0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Estamos recebendo hoje o prefeito do Paulista, Ives Ibeiro. Prefeito, muito bom dia, prazer revê lo Seja bem-vindo ao nosso Folha Política.
1: Bom dia, Jota. Bom dia os ouvintes da Folha Política. Bom dia, Carol. É, agradecer né, a oportunidade da gente poder aqui falar ao povo de Pernambuco, especialmente ao povo de Paulista. É, um momento até importante, né, quando o Paulista Paulista teve assim, essa premiação. Esse classificou ficou saindo terceiro município que assim, mais cresceu e de oportunidade né, de emprego, de empresas. E em no Nordeste, trigésimo uhum. no país. Né? Eu aqui tive a felicidade no seu programa em 2010, quando a gente... Paulista foi a cidade que mais empregou em todo o Brasil. Isso, para mim, é muito bom, porque a gente sabe que passamos por um momento difícil e a gente vê um horizonte de crescimento é, é fundamental. Paulista hoje é uma cidade que toda, toda venda de imóvel na Caixa Econômica, 40% é em Paulista. Uhum. E agora, com esse novo empreendimento que está aí a sair do Votorantim e outras empresas, em Maria Farinha, é, você tem uma ideia, cerca de 42 mil pessoas, vamos ter um, novas, são da Série A, B e C, né? vamos ter centro de convenções, shopping, uma série de, aquele prédio aqui é antigo que está há muito tempo lá, perto de Maria Farinha, vai se transformar num, num hotel, aliás, numa escola-hotel, o uhum. Senac e outras entidades, então é um momento importante, né, que o Brasil tá vivendo, uma expectativa muito boa, tanto a nível de Pernambuco como a nível de país, para que a gente possa, um prefeito experimento de vários mandatos, a gente possa ter a oportunidade de a gente poder ver nosso estado, nosso país, mas especialmente nosso município crescendo, né, e dando a oportunidade às pessoas.
0: Perfeito. Já que você começou por aí, Ives, é, é, No é passa o tempo, né? parece que foi ontem, 2020, eleição, enfim... É, é muito rápido. É, rápido, né? o tempo, como se diz, está literalmente voando. Sim, eu estava pensando... <risos>
1: De em casa, esse ano eu completo 75 anos, falta 25 para 100, estou chegando (risos) lá.
0: Muito bem. E aí já se passou dois anos né, da sua gestão lá em Paulista, durante o decorrer aqui da entrevista a gente vai falar da questão nacional também, do momento político né, que nós estamos vivenciando no país, enfim... Até porque você governou eh, Paulista e outros municípios ali da região norte, aqui do estado de Pernambuco, eh, justamente no período que Lula eh, foi presidente no primeiro e segundo governo, lá a partir eh, de 2002, quando foi eleito, e 2003, quando ele assumiu. Vamos falar então eh, de Paulista. Nesses dois anos, o que deu para fazer? Já deu para arrumar a casa? A casa estava muito bagunçada ou não? Fala um pouco sobre isso.
1: É, você e Pernambuco é testemunho, como a gente, que eu tô paulista, né? realmente naquela, tira prefeito, bota prefeito, é, situação muito difícil, depois de também tivemos a coronavírus, né eu acho, fui gasto muito dinheiro na coronavírus errado, o país teve um prejuízo enorme, principalmente na educação, né mas graças a Deus, né, com a nossa experiência, sem recurso nem do Estado, nem da União, foi difícil arrumar a casa, mas graças a Deus estamos aí, Pegamos todas as escolas, você tem uma ideia, você tem ideia, a gente pegamos 56 processos, desde 2016, que o Ministério Público estava em cima e Paulista em cima da Secretaria da Educação, e a gente teve que recuperar as 56 escolas em termo emergencial. Mas, graças a Deus, a gente deixamos em 2012 Paulista com 14 mil alunos, encontramos com 22... e o governo passado não fez nada. A gente já fez 28 salas de aula já entregamos uma escola com oito salas de aula, vamos entregar no dia 31 a outra escola, com dez salas de aula, uma escola que eu iniciei em 2010, só agora terminamos. Né? Para você ver como foi difícil. Uhum. Estamos entregando também a ampliação da creche Irmã Linda com quatro salas de aula e também mais uma outra escola em Maranguá com mais quatro salas de aula. E nosso pensamento né, já está pronto com recurso garantido de mais cinco creches e seis novas escolas em Paulista, justamente para atingir. E a possibilidade ainda, Jota, da gente comprar uma escola particular de grande porte, eu não vou dizer o nome, para não criar uma dificuldade para... Mas grande porte, com 20 salas de aula para a gente, justamente, deixar. Estamos entregando também a todos os os, os alunos, já entregamos mais de 8 mil, mas vamos entregar os alunos um tablet para a gente recuperar. O tempo perdido que a coronavírus deu, a gente tem que atualizar essa criançada com chip, com tudo organizado. E vamos dar também a cada professor né, um computador né, para que ele tenha um instrumento e um equipamento com condições de melhorar a educação. E, além disso, também um fardamento. O o ano passado, eu caminhando pela cidade, vi que tem a criança que recebeu o fardamento, mas às vezes tinha vergonha de vir para a escola porque não tem um tênis. Esse ano a gente vai dar com tênis, tênis de marca. É, e gerou uma expectativa muito grande na sociedade, diante da situação que o povo está vivendo. Muita gente que não tem condição de botar as crianças em escola particular está correndo para escolas públicas. Então a gente tem que preparar isso aí. Na saúde não foi diferente, né? A gente também está com muita, muita dificuldade. Agora estão recuperando todos os postos. E o posto que foi feito um ano foi caiu todos os tetos. Há também uma, uma, uma dificuldade, você ter ideia, roubaram mais de 60 ar condicionado e na hora que o ar-condicionado não está, o médico não quer atender, o, o dentista. E a gente está vivendo um momento muito difícil nessa questão, mas graças a Deus nós estamos fazendo um convênio com a polícia militar, onde vamos é, ter uma patrulha da polícia, tanto a nível de... de de comércio, da área, mas também nessa área de saúde e educação, para a gente ter uma garantia melhor para assegurar a segurança e, e o controle aí. É, também a questão da limpeza dos canais foi fundamental. Você viu que a gente teve uma crise uma dificuldade muito grande em todos os municípios que aqui em torno faleceram gente com essa questão da desastres de desastre. Uhum. Difícil, mas paulista, graças a Deus, são 69 canais nós limpamos todos os canais ainda tem algumas dificuldades mas não foi tão como os outros municípios então é, é, a gente também estamos trabalhando Jota, é, no PAP né que foi um programa que eu criei eu consegui recuperar a recurso ainda do tempo do governo de Lula 2010 da Caixa Econômica mais de 30 milhões uhum. tive também a felicidade né, de fazer um diálogo com todos os deputados estadual federal os, os três senadores Pedindo que quem tivesse voto em paulista para mandar sua emenda para paulista, eu consegui todos os partidos, todos os, os deputados, emendas, em e a gente ajudou muito. A gente conseguiu juntar 170 milhões, né? e graças a Deus está bem acelerado é, alguns projetos e outros que estamos preparados no decorrer do programa. Eu posso passar o que nós estamos pensando para os outros
0: dois anos. Perfeito, deixa eu uh, trazer aqui para o nosso debate, Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você, Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, prefeito, e bom dia a todos os ouvintes internautas da Rádio Folha. É, prefeito, a governadora Raquel Lira deve se reunir com gestores é, da região metropolitana na próxima semana. O senhor não, ela não foi sua candidata, né? sua candidata foi a deputada Maria federal Raiz. Marília Reis, e qual é a expectativa aí dessa relação com esse novo governo e o que é que o senhor vai levar de demandas da cidade para a governadora?
1: Olha, é, é, todos sabem né, que eu apoio a Marília, tentei fazer é, a costura entre as duas, eu fui, fui várias vezes em Caruaru, mas todas as duas tinham o direito né, de ser candidata. Marília. Eu tinha uma identidade muito forte com a Marília desde o tempo de Arraes, conheci Marília muito pequena, Marília do movimento jovem, é, do MD da PSB, depois na eleição de Recife Paulista, a gente fez um trabalho muito grande. Marília me ajudou lá e eu ajudei ela em Recife. E a, gente, a gente tem uma amizade muito grande. É, e Raquel também a gente tem, eu conheço a Raquel, a Raquel tem uma pessoa também que eu tenho uma amizade muito grande com ela. É, estive em Caruaru visitando as obras lá onde ela trabalhava. Eu acho que, espero, né? Como eu disse a ela, espero que ela faça um bom governo, um governo Pernambuco está precisando, Pernambuco está muito parado. Havia um governo brutal, vocês viram, a imprensa viu, cobriu, a gente fazendo a PES, era uma obrigação do Estado. E o o Estado não fez, a gente assumiu. E a gente fazendo lá, e quando ele, já na reta final da campanha, o pessoal da compesa foi lá e retiraram os canos de um projeto que era do governo do Estado. E praticamente parou a obra e dificultou a gente. Então, na próxima terça-feira, eu fui convidado, inclusive, quando eu vim aqui para a Folha, a Casa Civil ligou para mim, convidando na próxima terça-feira, vai ter, uma, a partir das 14 horas, uma reunião com todos os prefeitos da região, região metropolitana. Já fui na primeira em Caruaru, participei. Eu sou uma pessoa municipalista, né? Eu participei de vários encontros no governo Bolsonaro, mas infelizmente não saiu nada. Era um governo totalmente fechado, desajustado. Eu nunca vi na minha vida. Quando o Jota falava ali que eu fui prefeito com Lula, eu fui prefeito com o governo militar, com Colo, com Itamar Franco, com FHC. FHC, Sarney, Lula e Dilma. E com esse governo que saiu. Mas eu nunca vi na minha vida, nessa história minha, a gente chegava no ministério, não tinha com quem falar. Era uma coisa totalmente desajustada. Você tem uma ideia, a gente tinha dinheiro lá de Encosta, 9 milhões e pouco, aconteceu todas aquelas mortes em Pernambuco, a gente, o dinheiro está na conta do município só para liberar o sistema, eles não liberaram. E assim, todo o dinheiro da gente foi preso dinheiro de saúde, dinheiro de educação justamente por né? Mas graças a Deus, eu espero que a governadora ela já tenha já teve a primeira reunião, no discurso dela foi um discurso dizendo que não ia, quem votou, ia, era governadora de Pernambuco, e ela sabe né? eu sou um prefeito de sete mandatos, posso até contribuir com o governo, se for preciso, da minha experiência, e a gente está aí com muito pacote de obra. Né? Eu, a presidente Dilma dizia o seguinte, eu lembro que no programa aqui com vocês, quando foi... Fundou o PAC de Lula, eu fui o prefeito que tirou mais dinheiro, porque eu tinha mais projetos. Né? Sempre eu fui assim, meu secretário, eu sempre. E a gente tem muitos projetos, né? na área da educação, na área de saúde, na área de esporte. Nós recuperamos agora o Clube do Nobre, você visite lá, é uma coisa muito importante. É outra coisa, depois da coronavírus, a gente fez um trabalho de recuperação das praças. Agora, as praça com os equipamentos modernos com esquete, com área de turismo, área de cultura, é um encontro da sociedade. Então, a gente também está pensando fazer alguns projetos, como a volta que a gente tinha do restaurante popular, que é importante demais, a gente está vendo um momento muito difícil de fome, não é de miséria na, no país inteiro. Então, a gente está com muito, muita expectativa que, pedindo que o governo de Raquel é a primeira mulher. né, Eu sempre torci pela, e foram duas mulheres que se disputaram. Espero que ela faça um bom governo, porque se ela fizer um bom governo, é bom para Pernambuco. E como municipalista, né, a expectativa é muito boa. É, vamos participar dessa reunião e vocês vão cobrir. A gente vai ver como é que vai ser o né, a, 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 Governo Raquel Lira.
2: É, prefeito, o senhor também na última eleição, né? O senhor e o seu vice acabaram caminhando aí por caminhos opostos, né? O seu vice ficou ali com a Frente Popular, lançou uma candidatura para deputado estadual, e o senhor com Marília Reis, né? Como é que está a sua relação agora com o seu vice e também com o seu candidato adaptado estadual, Jorge Carreiro, né? Porque há um burburinho aí na cidade que o senhor <risos> pode esclarecer melhor.
1: Não, ontem, inclusive, ontem eu estava me perguntando, ontem eu jantei com o Jorge, Jorge é uma pessoa que eu conheço há 40 anos, Jorge é, conheci Jorge como estagiário. Na minha eleição em Itaposuma, foi uma eleição assim, muito porque eu era do movimento sindical e eu tinha... Muitas pessoas vieram para mim, Chico Mendes, Paulo, Paulo Freire, tantas pessoas que participaram da minha campanha naquele tempo, eram jovens de, de um expectativa E eu, foi quando encontrei Jorge, Raul Henri e tantos outros. né a questão de Dido, o meu compromisso com ele, como ele dizia várias vezes, que o compromisso dele era da ponta do Janga para dentro, ele não era candidato nem a estadual nem a federal. Então, fechamos um, um pacto de apo- e, apoiar Jorge para estadual e Raul Henri para a federal. Depois ele achou que era candidato, ele foi candidato a deputado estadual, ficou com a frente popular, mas, pessoalmente, a gente não tem nenhuma dificuldade, né? Ele teve, está passando agora um problema, como eu disse a ele, ele está entregue ao departamento médico, né? Teve uma, operou teve fez uma operação, mas, graças a Deus, está bem, está recuperando, e espero que ele recupere o mais breve possível para vir para a prefeitura para nos ajudar a construir a nossa cidade, né? E não tem nenhuma dificuldade, não. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito passiva nessa questão política, porque a gente tem a coisa mais importante de um ser humano é a gente saber conviver com as pessoas como ela é. E assim é a nossa vida.
2: A divergência, então, ficou com... na eu eleição, né? não Discordei há nenhum roubimento. Ele né?
1: queria que eu apoiasse ele, não tinha como. né Expliquei a ele que eu sou uma pessoa de compromisso e apoiei Jorge, apoiei Raul, como eu disse, apoiei Marília. É, foi a chapa que completa né? então, mas foi só na questão política, mas pessoalmente, a gente, eu e Dida a gente tem é uma amizade muito grande, até porque a gente se conheceu através de nossos filhos, que são especiais e fiz uma amizade pessoal e é um cara super bacana, um cara legal que tá doido para voltar, batendo para ajudar
2: Prefeito, como está a sua relação com a Câmara de Vereadores? Porque recentemente o senhor enviou um projeto aí querendo que as verbas suplementares que pudessem ser remanejadas fossem de 40%, a Câmara acabou aprovando somente 10%. E também teve outro projeto né, que permite que legisladores possam acessar aí... prédios públicos, sem burocracia, para examinar é, documentos. Como é que está a sua relação com a Câmara hoje? Como é que o senhor avalia essas duas votações?
1: Não, eu acho que a nossa relação é boa, agora, você sabe, na discussão política, a Câmara tem sua independência, né? Eu também, também a minha experiência, você tem uma ideia, eu fui eleito apenas com um vereador e a minha chapa ganhou de 15 a 0, né? Então, ele o presidente Edinho, inclusive ele fez um trabalho bom agora, plantou o Portal da Transparência, criou a Comissão de Ética, né? E é um direito deles, ele. ele... Votaram, mas nós estamos conversando, inclusive conversei com eles. Paulista é uma cidade que tem, pelo seu tamanho, um orçamento muito apertado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir uns recursos com o presidente Lula, porque. Como vocês lembram, eu fui o prefeito que mais recebi dinheiro do PAC do Nordeste, foi quem mais aplicou também. Eu só vocês na Caixa Econômica ver o gráfico da Caixa. Então, com essa possibilidade, só a orla entre Olinda e Paulista é 300 milhões de reais. Então, com o orçamento apertado, chega de Paulista, aí você trabalha em cima de 10%, a gente vai ficar todo o tempo, né? e eu já conheci com os vereadores, eles entenderam, E a gente vai estar se entendendo nessa área aí. E no outro projeto, é um projeto que eu nunca tive dificuldade de... É que eu sou uma pessoa que preste conta à Câmara, preste conta à sociedade, ganhei o Prêmio de Lei de Responsabilidade Fiscal por isso. Você pode perceber que a gente tem o Portal da Transparência de Paulista funcionando, que não funcionava antigamente. Para mim, quanto mais fiscalizar, para mim é fácil. Eu fui o prefeito que criou a controladoria interna. Hoje é lei, no Tribunal de Contas do Estado e da União. Mas em 97 eu criei quando não era lei. Teve alguns prefeitos até que diziam que eu dei um tiro no pé. Eu acho que quanto mais fiscalizar o dinheiro do povo, quanto mais tiver pessoas, para mim, melhor. Então é importante o vereador visitar as escolas, visitar os, prédios, os pós-saúde, porque ele vai me ajudar a votar para, para movimentar, mas a nossa a nossa é muito boa, né, eu, semana que eu vou conhecer, hoje eu vou conversar com o presidente vou com todos os vereadores né, a gente sempre tá é, em debate lá, questão política houve uma série de divisões, porque um ficou com, eu fiquei com Marília, outro ficou com de Petrolina, outros ficaram com Raquel mas é política, é isso mesmo são partidos, de, são vereador de vários partidos mas eu graças a Deus eu sempre tive uma relação com a Câmara dentro da evidente da normalidade que é né mas sempre respeitando os direitos e a autonomia da Câmara, como também eles sempre me respeitaram como um executor.
0: Prefeito Ribeiro, né? A gente vive um verdadeiro Big Brother, né? Que é transmissão pelo YouTube, Instagram, Facebook. E o que tem de gente lá de Paulista perguntando? Pergunta o prefeito aí se ele não vai convocar os concursados na área de educação de 2016.
1: Inclusive, já convoquei mais de 200. Pronto, né? é isso que estão é, perguntando aqui. mais de 200 aqui. e cada momento que a gente vai precisando, a gente vai chamando em todas as áreas. Né? O concurso não foi realizado por mim, foi realizado pelo ex-prefeito, ele não chamou ninguém e a gente já chamamos. Né? E na hora agora tem essas escolas novas que vem, a gente vai chamar mais, chamamos na saúde, chamamos na área social. E eu acho que, inclusive... Tem algumas pessoas, politicamente, que não, 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 eu acho que quem fez o concurso, estudou, passou noite de sono, com muito sacrifício, e a gente tem que respeitar e a lei, e graças a Deus a gente está mantendo, pode ficar tranquilo, companheiro, que na hora que a gente vai precisando, vai chamando.
0: Ok, está aí a resposta para o pessoal que está interagindo aqui com a gente.
2: Prefeito, o senhor recentemente esteve com o ministro da pesca, André de Paula, que foi seu candidato a senador, e o senhor tratou com ele ali do projeto do mercado de pesca na Orla do Janga e também a engorda ali da praia do Paulista. Como é que o senhor está vendo esses projetos pode avançar vai se reunir com outros ministros em Brasília
1: sim inclusive eu tive também com o presidente Lula né que não é um projeto só de Paulista é um projeto de Paulista e Olinda e também vai beneficiar Itamaracá as correntes marinha tá batendo muito forte em Paulista Olinda Itamaracá se você for, for no forte eu fiquei preocupado a minha visita lá na, no forte Palma no forte de Orange de Itamaracá é, o ministro não só né botou o ministério dele à disposição, mas também que vai ser um elo né, com os outros ministérios. A gente tem a felicidade, né, com o meu tempo de história na política, de ter vários ministros amigos e conhecem o meu trabalho, sabem que o dinheiro é bem aplicado. Zé Múcio foi um ministro que me ajudou muito no governo passado de Lula, muito. É, tem um ministro também que foi prefeito... É, Márcio França, né, que fez muita palestra comigo no PSB a, a do, do, o MDB também uma pessoa que eu tenho uma aproximação muito grande então, o próprio presidente Lula, né, a gente se encontrou com ele lá em São Paulo e ele disse a ele desse projeto da engorda e ele disse que a, no PAC era um projeto importante eu acho que eu tenho certeza né, que a gente tem muito projeto, o secretário Lídio inclusive está comigo aí de infraestrutura, é um efetivo de mais de 30 anos na prefeitura, a equipe da gente é muito boa, a equipe da nossa ele tem muito projeto, e eu tenho certeza que a gente vai se dar bem no governo. Espero que Deus me ajude e a gente possa ter. Agora, ele foi uma pessoa de um, de um carinho com o Paulista e o um carinho com a gente muito grande, assim, que ele assumiu. No outro, ele mandou um áudio para mim, dizendo que estava assumindo, ali eu, o Ministério dele estava aí à disposição. Se eu fosse a Brasília, eu não estivesse lá, eu ficaria. Tive lá, fui muito bem recebido. Como tem sido recebido em outros ministérios, graças a Deus. Sim, Ribeiro,
0: você tem uma boa relação com o Raul Henrique? Tinha não tem? Não é sendo que agora ele não conseguiu a recondução para a Câmara Federal. Qual o teu relacionamento com a deputada eleita pelo seu partido, MDB, Isa Ruda, lá de Vitória?
1: Eu não. Eu conheço ela só de vista se assim, não tinha uma aproximação a ela. É, e, mas mas fui... vai atrás? Filho. Vou. <risos> eu vou atrás. Pedir recursos para Paulista. Claro, eu tenho conversado com Felipe Carreira, dado, Inclusive, a gente aí está com dez academias da cidade, a gente já implantou três, vamos implantar mais sete. Ele está dando O nosso amigo Carlos Vera é o cara que está aí carregando aí, uhum. junto ao presidente Lula, a engorda das praias. É, como eu disse a você, eu tenho vários, vários amigos. Né, que sabe da minha, da, da minha, do meu compromisso com o erário público, e tenho certeza né, que a gente vai bater em muitas portas, em muitos deputados, e assim também, em emenda também, parlamentar, tem, tem Júnior Shoa, né, que é da região, então a gente tem muito, muito parceiro né, nesse governo de Lula, e eu tenho certeza né, que Lula vai reabrir o PAC, vem aí a... Uhum. Ele já teve a notícia boa da ampliação do recurso da merenda, né, porque era uma imoralidade o que a gente recebia para a merenda escolar. Uhum. É, tem também aí, ele confirmou aí já a questão da, desse abono da uhum. Família. Uma coisa que eu estou apelando também é a minha casa, minha vida. Né? A gente fez 3 mil casas no governo passado e nos três municípios eu construí cerca de 8 mil. Né, 8 vezes 5, 40. 40 mil pessoas hoje estão debaixo de uma casa que a gente, e eu acho hum. fundamental o projeto de moradia. É, eu acho moradia e emprego, foi duas coisas que a gente teve a sorte em Paulista, e é a cidadania, né? E, e eu espero que o presidente Lula, ele disse que reabriu minha casa, minha vida, e eu estou com uma esperança muito grande, porque o déficit de moradia é muito grande, não só em Paulista, mas em todo o país.
0: O prefeito Ives, é, é, o senhor falou ele de Lula, enfim, né, é, essa sintonia é, com o senhor aqui em Paulista, ele lá. Agora me diga uma coisa, 19 dias do governo Lula, o senhor viu o início de governo tão conturbado como esse de Lula, nesse Lula 3, né, é, é, o que aconteceu lá no último dia 8, enfim, como é que o senhor está vendo aí justamente esses 19 Não, dias de governo de Lula?
1: país né? é um momento muito difícil, né? eu acho que, inclusive eu conversei com ele, a gente Eu, eu acho, né, na minha questão, na minha experiência política, o Brasil tem 30% de radicais, sonorista, e tem aí, flutuando esse restante aí, que eu acho que o, o, todo o pessoal que está ao redor da Lula, está dando assessoria à Lula, tem que fazer um trabalho para a gente reconquistar esse grupo aí, porque saber que é o... Eu vou lhe ser sincero, naquele domingo eu passei por um momento mais difícil da minha vida. Foi muito forte aquilo ali, sabe? A gente podia, naquela segunda-feira, né? A gente poder amanhecer um dia com uma ditadura, uma coisa. A gente sabe que na, época, na hora que Bolsonaro tentou dar o golpe, ficou dois a um, né? O ministro da Marinha ainda foi resistente. Uhum. O exército teve um papel fundamental naquele momento. E graças a Deus a gente... Eu, eu acho que o poder judiciário foi muito bom... Eu acho que Lula também teve uma habilidade muito boa de falar logo alguma nação, de tomar providência. Eu acho que foi uma vitória muito grande da democracia. Eu revi, a gente reveu a retomada do Estado de Direito quando a gente começou as diretas e a gente. E foi um momento muito forte democraticamente.
0: Então, o senhor acha que eh, Lula vai ter paz com esse bolsonarismo, como você disse, 30% de radicais aí paz ao longo, ao longo desse paz governo? Paz não, não
1: ter, como não estou tendo paz. Eu estou vivendo um momento muito difícil. Eu, toda a minha história, eu nunca tive um mandato tão difícil. Tem momentos um momento que eu saio de casa e fico, puxa, 74 anos.
0: Devido ao tá, quê? Lá, lá tem bolsonarista tô... também contra eles? O não, Bolsonaro, não é? Não é o,
1: o, 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 o pessoal do ex-prefeito lá. Não é assim radical como o Bolsonaro. Mas eu acho, sabe, Jota, que Lula tem muita habilidade. Não vai ser fácil. Vai ser quatro anos perturbado. Mas aí eu acho que se Lula fizer um bom planejamento, um bom trabalho, ir para os estados, né, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, ele já reabriu a casa do prefeito lá, trabalhar com as entidades, trabalhar com a sintonia aberta com a imprensa, como ele é muito inteligente. Eu acho que a gente tem como vencer. Eu eu, sempre digo, eu acho acho que uma das coisas piores que pode acontecer é a prisão de Bolsonaro ele deve estar solto agora, ele deve perder os direitos políticos, porque ninguém pode fazer o que esse homem fez, deu dinheiro a todo mundo, dinheiro público, dinheiro com muita responsabilidade, dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro para que o país crescesse. A gente viu que no mês de outubro a novembro foi um um, um empréstimo assim incalculável, o dinheiro tudo mal mal aplicado. né Então, ele vai ter que pagar caro por isso. Então, eu, eu defendo... a mais para o viés...
0: Dele. Foi mais para o viés de eleitoreiro mesmo. Eleitoreiro, justamente. Foi uma coisa absurda,
1: né? foi uma coisa totalmente irresponsável que ele fez e o, o país ainda vai pagar caro por tudo isso que ele fez. Por isso que eu eu, eu lembro de uma sexta-feira que ele quase empatou com Lula, eu fiz numa noite... 16 vídeos. Falei com o pessoal da Bahia, falei com o pessoal, aquele pessoal da cultura do Rio de Janeiro que fez aquela música. Eu falei com o pessoal de Brasília, falei até com o pessoal do exterior. Na época, a gente fez uma rede a noite inteira, justamente, para a gente e todo mundo ir para a rua, ir para as redes sociais. E graças a Deus, aquele dia foi um dia muito importante aquela sexta-feira. Foi a sexta-feira maior, como nós chamamos. Uhum. Pessoal de antes Castro. do segundo turno, né? Antes do segundo turno, foi muito forte aquela sexta-feira e eu espero, né, que a gente espera que, que tem muita gente, né, é, nesse governo de Lula, boa, uma pessoa inteligente, ele somou, fez um somatório, a gente pôde colher muitas pessoas de compromisso com a democracia, eu acho que se de um lado ele tem um, um adversário é, turbulento, mas de outro lado ele tem um os 50 e pouco por cento dele, muito, muito sólido, né? e pessoas inteligentes, muitas pessoas que não estavam mais acreditando, não queriam mais participar de política, estavam desativado ou estão totalmente ativados, e pessoas que me procuraram aqui, nem votavam mais, e renovou aí as energias para poder a gente reconquistar o Estado de Direito e a paz nesse país. Carol?
2: É, prefeito, como é que o senhor vê o futuro do seu partido, o MDB, né? Porque Raul Henrique agora vai ficar sem mandato, né? A gente vê Jarbas ainda afastado da vida pública, né? Quem está é, assumindo o mandato agora é o Fernando Dueire. né? Como é que o senhor é. vê o futuro do MDB aqui em Pernambuco? Pode ter, inclusive, uma mudança aí de comando?
1: Ó, o MDB é uma frente, né? O MDB tem extrema direita, extrema esquerda, centro. A minha ida para o MDB na época, foi mais assim por causa de Raul e Jarbas, porque como vocês viram, eu era do PSB há 40 anos, eu fiz palestras nesse país inteiro, eu tenho livros, muitos livros, fiz palestra no Acre, no Amazonas, e o PSB me deu um golpe, né, eu fui pego de surpresa quando eu vim para aí, agora eu compreendi que eles tinham que escolher os candidatos dele, e eu falei na época com o governador, falei com alguns amigos meus do PSB, e falei com a Dilso, né? Adilson Gomes, falei com aquele velhinho, que era muito amigo, que trabalhava comigo, não esqueci o nome, não? Ivan, Ivan, Ivan estava vivo ainda, ele hoje com Deus. E assim, o MDB, como eu vim do MDB, do Movimento Democrata Brasileiro, inclusive na época que o MDB botou o P, eu fui por conta daquela história, vocês lembram? E eu procurei Raul, ele foi uma pessoa, como ele, a gente sabe que ele é, nos recebeu muito bem, e a sigla do MDB uma sigla assim, bem identificada com a minha história. Eu comecei no movimento democrático brasileiro, naquele tema MDB e Arena, mas é, realmente é uma expectativa. Eu tenho conversado com o Raul, ele acha que vai continuar no partido, né? inclusive está se marcando aí as, as convenções... Mas é um momento assim, de muita expectativa, Estou aí aguardando também, como você e outras pessoas, qual o rumo do MDB. Né? E para que a gente possa se manter no MDB, possibilidades não dando certo, não ficando com o Raul. A gente vê uma outra legenda que tem uma identidade comigo. O pessoal do PT tem me procurado, tem conversado comigo. Mas a gente está guardando aí. Uhum.
0: Rumos do partido, definição do partido. Rumos de Ives, definição sua. Você vai ser é, candidato à reeleição lá em Paulista ou não? Isso já está definido. Como é que está sendo trabalhado eu? isso? Você falou que está enfrentando a maior dificuldade lá no município. O né?
1: que é, eu, eu, eu reuni o secretário, Jota, é, eu acho que eu copiei o que o Eduardo já fez. Né? Eu acho que a gente tem que pensar em 2023 é, construir a cidade paulista, trabalhar botar os projetos em execução, eu vou pensar nisso lá em 2024. 2023 é um ano centralizado em trabalhos, em projeto Então, Deus quiser, estou esperando que o juiz volte para a gente comprar, e graças a Deus, o proprietário do terreno onde a gente vai fazer a maternidade vai ser ali na PE22, que é o maior sonho do povo de Paulista. Ele já combinou e aceita o preço que é a prefeitura, a revitalização da feira, ou seja, a gente já fez ali a a Sequeira Campos está muito bonita, a revitalização da orla, independente da engorda, mas a gente já tem aí 13 milhões de reais, essa que Carol falou, que eu falei lá com, se a gente conseguir com o governo federal, melhor, esses 13 milhões a gente vai investir em pavimentação em outras ruas. Mas nós já estamos, se Deus quiser, fevereiro, março, a gente está Revitalizando é, tá a orla toda com sanitário, com quiosque, com o mercado do pescado quando tem fortaleza. É, também a gente. É, é, padronização da Crascaiçara, que está muito feio. Hoje, se você vê, hoje você pode ir, a, a sexta e sábado, boa viagem, olinda. A multidão de paulistas é muito grande, a orla está um movimento muito grande e a gente precisa. A gente vai recuperar ela da Ponte do Jango até a Manepá. Aquilo que eu fiz. Não, Porque depois o menino fez um outro projeto com aquele saco e não deu certo. E a gente revitalizar a aula vai ser muito importante para a cidade paulista. Então esse ano vai ser um ano definidor de trabalho. trabalho. trabalho, Política, eleitoria, ninguém. O cara que fala, o secretário que já disse, o secretário que for fazer política dentro do meu governo vai ter que ser dispensado. Porque a gente tem que precisar avançar. A gente perdeu um ano de coronavírus. Tivemos um inverno mais pesado nos últimos 55 anos. Jota, o que a gente gastou de tapa-buraco, você se lembra que era muita simbólica, não Não só em mim, mas em João, em todos os prefeitos, o que a gente gastou de tapa-buraco dava para a gente pavimentar uma série de ruas. né? Mas, graças a Deus, eu já te convenci que todo mundo já está entendido, a gente tem um trabalho de meta para ser cumprido e o secretário vai ter que eu digo o seguinte, secretário é que, é que não é lá, o pé de lama não trabalhar comigo, tem que ir para a rua.
0: Perfeito. Prefeito Ives Ribeiro, muito obrigado pela sua vinda, atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Sucesso, como o senhor mesmo disse, classificou esse ano aí de muito trabalho, sucesso, trabalho para o senhor. Um abraço e até um próximo encontro,
1: viu? Eu agradeço, Jota, agradeço, Carol, agradeço a Rádio Folha, eu, eu gosto muito daí de vocês, porque vocês atingem muito a área popular. Vocês sabem, eu sou um cara muito de periferia, sou um cara que anda mais. E quando eu venho na foi todo mundo no outro dia conversa comigo. Eu ouvi o senhor, ouvi o senhor, então. É Edivaldo Moraes aqui, né? Que era uma prova. Saudoso é Edivaldo saudosa Moraes, Edivaldo. É Então, muito obrigado e eu agradeço o nome do povo de Paulista. E eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos os funcionários que têm trabalhado muito para a gente fazer. E esse destaque, o Ministério da Economia deu a Paulista. A gente precisa aproveitar isso para trazer mais indústria, mais emprego e aproveitar esse grande porta aí de Maria Farinha, que vai ser um projeto muito importante. Você ter uma ideia, inicialmente, é de 5 mil empregos. Então, bom dia e que Deus
0: abençoe a todos. Amém. Assim seja. Um abraço. Saúde e paz. Carol, um abraço e até amanhã, hein?
2: Um abraço, Jota, e até amanhã.
0: Folha Política Podcast Folha PR